0: Ok, hagámoslo. Eh, este es un episodio improvisado en el que espero no decir tantos eh, 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 muchas muletillas, sino simplemente hablar de algo que en este momento surja. Yo después de casi mes y medio de taller de improvisación ya me siento capaz de hacer esto con algo de coherencia, pero la verdad es que no. Tiene casi... Todo el propósito contrario de es, que, es de que salga lo que tenga que salir y vemos qué hacemos con ello. Y también quería decirte que si en algún momento de tu vida tienes la oportunidad de ir a un curso de improvisación, lo hagas. Creo que es de las experiencias eh, más enriquecedoras que se pueden tener en la vida. Porque regresas a ser como niño. O por lo menos eso es lo que yo he experimentado, es... Una diversión inmensa estar jugando con los compañeros, distintos juegos que, que te hacen de pronto soltarte, decir estupideces o expresarte corporalmente de forma muy tonta o muy irracional y saber que precisamente eso es lo que queremos lograr. Ese es el objetivo, que hables de lo que nunca hablas, de lo que eh, de las ridiculeces que llega a presentar tu cerebro, que las expreses, que... Eh, así también te expreses con el cuerpo. En fin, es, para mí ha sido una maravilla. Y creo que lo puede hacer para cualquier persona porque no está de más eh, sentirse niño por una segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Creo que es muy valioso reconectar con ese espíritu infantil, inocente, tonto, burdo y nada si tienes la oportunidad de tomar un curso o taller de improvisación hazlo y en este momento si bien no es un ejercicio de improvisación como tal porque no estoy pues teniendo un personaje un lugar una situación un objetivo una relación bla 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 todos ya los eh, como se dice los elementos esenciales de una improvisación que justo son los que acabo de decir eh, es sí pues este un ejercicio de hablar de algo que esté sucediendo en mi vida y que, pues me parece no importante, ni interesante, ni relevante, sino eh, vital para mí, listo. Si sí, algo de lo que digo aquí resuena contigo, qué chingón, y si hasta este minuto sientes que este va a ser uno, un episodio muy aburrido, adelante también, pausalo y ve a hacer algo mejor con tu vida, con tu tiempo, porque aquí lo que voy a hacer es simplemente pensar en el aire de varias cosas que han sucedido en este que, mes y medio casi de lo que va del 2023, y en el que pues estoy viviendo, experimentando una situación completamente diferente a la que pues viví en los últimos tres años de pandemia, en los que estuve en mi casa, con mis padres, en mi pueblo, viviendo una experiencia muy agradable, de la cual me siento muy agradecido y valoro mucho. Eh, un privilegio inmenso, estar en un lugar muy tranquilo, en tu hogar, eh, con tu familia, sin tener mayores preocupaciones que las de tu propia autorrealización. Entonces, bueno, ahora estoy viviendo... Otro, otra dinámica, otro sueño, otra realidad, que es algo que he llevado mucho tiempo buscando, queriendo conectar. Creo que de las cosas que más me han, me has, más me, me han como, como llamado, que más he deseado, anhelado en la vida, es poder... Eh, tener una vida independiente, sobre todo de mi familia, a nivel emocional y sobre todo económico. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Algo en mí eh, que no tengo en este momento con un argumento o una frase con claridad de decirte es por esto, por esto, por lo otro, seguramente hay algo. Pero el caso es que yo, un indicador de una autorrealización personal eh, la estaba poniendo o la estoy poniendo en esta independencia, en esta capacidad que creo que va por ahí y es donde la estoy poniendo, en esta capacidad de hacerme completamente responsable de mi propia vida, independiente de mi familia, de mis padres, de mi hermano. Eh, ¿Por qué? Porque justamente eso, quiero experimentar, quiero sentir que puedo... Eso, que puedo hacerme responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que tengo. Y por, puro, por el placer de vivir, no sé. Deposito ahí un placer de vivir, un placer de autorrealización. Habrá muchas personas que no lo sientan y que no lo busquen y está bien. Yo, como cualquier otra persona que pone de pronto su autorrealización en tener un auto, una casa o lo que sea... Yo he puesto un poco de esa autorrealización en esta independencia. Que la aprendí de donde sea, de lo que sea. El punto es que para mí era muy importante empezar a experimentar esto. Y como que más allá de creer que ya pues llevaba mucho tiempo con mis padres o que era muy viejo para estar con ellos, la verdad es que esas ideas nunca me, nunca me fueron pesadas. Nunca me pesaron así como mmm, al grado de la crisis o no sé la depresión. No, más bien era una cuestión de muy muy interna, un asunto muy muy personal en el que yo mismo eh, quería y construía y trabajaba por experimentar esta independencia, porque te digo, no lo sé, <ríe> no lo puedo decir claro mientras lo estoy. Hablando trato de encontrar unas mejores palabras, pero no sé. Solo sé que tiene que mucho que ver con esta capacidad de hacerme responsable por completo de mi propia vida. Y que bueno, el caso es que ya llevo, digámoslo, un mes y medio como experimentando este viaje que en algunos otro, otros momentos de mi vida ya he vivido solo, incluso en otros países. Eh, pero como en cada etapa de la vida, pues eres un ser humano diferente y el... El ser humano que era en aquellas etapas en las que viví solo, aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, en otros países, pues eh, la experiencia es distinta a la que ahora estoy viviendo porque creo que en este momento me siento con una conciencia un poco más amplia, eh, expandida podría decirlo, eso no quiere decir superior, mejor que la de otros, ¿Es eso una conciencia expandida para mi propia experiencia personal de mi vida? En la que puedo observar o reconocer cómo me siento con un poco mayor de agudeza, qué es lo que pienso, qué es lo que los pensamientos que tengo me están haciendo sentir y hacer. Y en función de eso... Eh, de pronto irlas a como ir acomodando esos pensamientos y esas emociones hacia un lugar como más favorable o más deseable para mí. Y ahora que en la última semana que he estado por acá, eh, tuve que, he, he estado sin mis mascotas, sin mis perros, los tuve que regresar por algún asunto aquí en el edificio donde vivía y también creo yo por un asunto personal, pues digamos así Digámoslo así, he eh, vivido como una experiencia más, más solitaria, más en soledad, una soledad quizás más profunda. Porque aunque no fuera tan consciente o no lo nombrara así, mis perros sí hacían una compañía. Yo sentía una presencia aquí donde estaba y en los últimos años, eh, durante todos mis días, había sentido esa presencia de mis mascotas que, que cubría algo ahí que me hace y me hacía mucho bien. El caso es que ahora que no están, pues, paso más tiempo con mi mente, paso más tiempo con mis emociones y paso más tiempo conmigo, eso, básicamente. Lo que ha sucedido dentro de todo ese espacio, pues es que, curiosamente, me he vuelto más agudo para reconocer eso que pienso, eso que siento. Y quizás me falta un poco pulir la, la acción, decir, ok, siento y pienso esto, ¿qué voy a hacer? Eh, estoy ya un poco entrando ahí. Que ha sido muy curioso cómo en estas últimas sesiones de terapia ha predominado el silencio. Es muy curioso porque... Uno pensaría que tendría que hablar de más cosas y de todo lo que está sucediendo y de todo lo que estoy pensando y así, bla, 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 y traer un discurso y tratar de eso. No, ha sido muy lo contrario. He ido y me he sentado, he eh, platicado de algunas cosas, pero llega un punto en el que fum, eh, me invade un silencio. Un silencio reparador, un silencio sereno, un silencio lleno de paz, de tranquilidad, como como si algo se estuviera acomodando, como si algo se estuviera a, abriendo, como si genuinamente lo que esté ocurriendo o lo que está ocurriendo en mi vida, eh, no sé, no sea como un... Eh, como algo de lo cual te tengas que... Eh, quejar o agobiar, no sé, sino que está siendo una experiencia muy... Eh, Digámoslo así, placentera, la de irme descubriendo en cada uno de estos días en los que estoy conmigo. Y por placentera no quiere decir que sea así un gozo y una, la dicha, no. He tenido algunos días, digámoslo así, difíciles, donde pues ya me tengo yo hasta la madre por algunas cosas, llego a pensar. Y ya yeah, simplemente he hecho el ejercicio de soltarlo, ¿no? Y ese ha sido también un ejercicio bastante interesante, el de identificar, por un lado, como ya lo decía, esto que pienso y siento, y por otro elegir soltar, decir, ok, sí, eh, tengo esto, pienso, siento aquello, pero, pues ya, ¿no? Lo suelto, no soy eso, mmm, no soy eso que pienso, no soy eso que siento, eh, va a cambiar, se va a modificar, y lo modifico soltándolo. Un poco es este el proceso. Me gustaría estar hablando cada vez más y más de esta experiencia que tengo. Pero así como en terapia me está invadiendo un, un silencio. Como si cualquier cosa que hablara de esta experiencia no... No es que no tuviera. No es que no tenga sentido. Sino es que. hablarla no hace como una. una diferencia. No es suficiente. Pareciera que el silencio es más. avasallador, más complementario, más completo, más eh, revelador que el estar hablando de esto y del otro. Porque. Me llega a pasar y que estoy hablando o escribiendo de mucho de esto de lo que pienso y siento, y. Termino diciendo, pues sí, ¿no? O sea, ok. Qué interesante. O sea, que claro que. Qué, qué bueno que ya no lo traigas dentro, pero. No sé, como que ahí. Se vuelve eso, un ejercicio de vaciado. No de. No de, como de iluminación y despertar, sino es como que okay, suelta esto que trae y deja que ingrese o que te conectes con aquello que, que quieres o que estás un poco descubriendo como, en fin, como si las palabras sobraran ante toda esta experiencia mayoraña de pensamiento. Y es que una de las cosas quizás más importantes en lo que va del año, que he estado como meditando, ejercitando mucho, es este... Es este ejercicio de observar lo que pienso. Por eso he dicho que me he vuelto de pronto un poco más agudo porque he estado más atento hacia aquello que pienso y soy y también aquello eh, que siento y aquello que también hago. Y ahí es donde, ok, me, me pregunto, okay, ¿de dónde viene este pensamiento, esta, esta emoción, porque la estoy sintiendo, que la estoy sintiendo porque me pasa esto, porque esta persona dijo aquello, por aquello, por esto y por lo otro? Y entonces en la medida que voy... Como desmenuzando, como, eh, sí, sí, desmenuzando eh, el, cualquier cosa que me incomode o que me esté pasando. Voy quitándole el poder a esa situación sobre mí. Me pasa mucho que en el trabajo en el que ahora estoy, que definitivamente no me encanta, porque si yo te contara en eh, dónde estoy, y más que qué es lo que hago, porque lo que hago pues es, son cosas como, eh, qué sé hacer, editar video y cosas así, o sea, X lo que hago, sino que el lugar donde estoy, con la cosmovisión en la que se vive, es una cosmovisión y es un lugar en el que podrías fácilmente decirme, güey, ¿por qué estás ahí? O sea, no tiene ningún sentido que tú estés ahí. Pero, y yo todos los días me lo digo, pero bueno, estoy ahí porque en este momento lo necesito, y también a la vez sé que no voy a estar ahí por siempre. Eh, entonces sucede que varias veces estando ahí, en ese lugar y en ese escenario, con ese grupo de personas, pues se dicen, se comentan, se hacen algunas cosas con las que pues yo no resueno, y pues terminan incomodándome, terminan... Como extrañándome, terminé como llevándome hacia un estado frustrante de decir, ah, ¿por qué estoy eh, escuchando esto? ¿No? Porque, en fin. Y más allá de dejarme eh, gobernar o, o, o sí, de dejarme controlar por esas situaciones, por esas emociones o pensamientos que me generan estar en este lugar, eh, los veo, los observo y digo, ok, me estoy sintiendo así frustrado porque esta persona dijo esto, y esto que dijo tiene que ver con un choque o con una, sí, con un choque con mis valores, o sea, está atentando contra mi persona y contra mis valores y por eso me molesta y por eso me frustra, porque no estoy en sintonía, porque no me siento congruente, porque no me siento realizado estando aquí y allá. Entonces, en la medida que hago ese ejercicio justo de, de describir la que yo que siento, que pienso, que hago con mayor, como detalle, pues voy soltando esa situación y dejo. Y ya no dejo que esa situación se apodere de mí, sino que me vuelvo yo el que tiene el control de esa situación y entonces esto cambia. Entonces, a pesar de estar en un lugar en el que sé que no. Eh, ¿Tengo que estar o no tendría? Bueno, eso eso es igual eh, bueno, relativo en el que sé que no quiero estar, mejor dicho. Mm, puedo estarlo sin dejarme eh, robar lo que soy, sin dejarme robar la paz. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que he estado trabajando eh, en esta experiencia, sobre todo de trabajo. Porque sé que el problema no está en, más que un problema, sé que la situación o lo complicado no está en hacer el trabajo, son cosas que ya sé hacer y que puedo hacer, en fin. Sino que el reto está en, en estar ahí y no perderme, y no dejar de ser yo, y no dejar que eh, las personas, las situaciones, el contexto me robe aquello que tanto he trabajado o aquello que con lo que tanto he conectado y entonces se ha vuelto un ejercicio favorable estar en un lugar en el que sé que no sintonizo porque me permite sintonizar más conmigo. Es como si... ¿Cómo pondría un ejemplo? Eh, como si tú estuvieras en un estadio de fútbol y estuvieras en la porra o, re, o rodeado de un grupo de personas que le van al equipo contrario y que tengan la camiseta que es del equipo contrario y tú tengas la camiseta de tu equipo y dentro de ese de ese escenario, imagínatelo sentado, rodeado eh, cientos de bancas al lado, atrás, adelante, eh, de contrincantes o de aficionados rivales. Imagínate estar dentro de ese de ese contexto, tú con una playera completamente distinta apoyando al equipo que ellos no apoyan y que quieren que pierda. Y estando ahí, en una total alegría, en una total plenitud, porque tú estás apoyando a tu equipo y no te importa quién eh, esté al lado. O si te importa, te importan eh, con respeto y con admiración. Decir, wow, qué, qué afición hacia hacia su equipo, que, que entrega, qué admiración tienen, eh, admirable eso, pero yo admiro mucho a mi equipo, yo me mantengo como fiel a lo que soy, estoy aquí apoyándolos, es como si estuvieras dentro de ese contexto, sin dejarte eh, como impactar por el resto, o por lo que está sucediendo alrededor tuyo, Quizás no lo logré explicar de la mejor forma, pero tiene que ver con eso. Estás manteniéndote fiel a tu equipo, a tus valores, a tus creencias y a lo que tú eres en medio de todo ese escenario. Eh, y más que tratando de defenderlo a capa de espada, sino disfrutándolo. Disfrutando con gozo que le vas a ese equipo y que estás ahí para apoyarlo y que estás en ese estadio para divertirte. Y también para disfrutar del juego y ver cómo las otras personas disfrutan. Y ya no estás para pelear ni para defender o estar a la defensiva, si alguien te ataca o te dice un comentario, no, si te lo dicen, lo aceptas y ya le dices, ok, bah, estoy en una cancha ajena, obviamente estas cosas van a suceder y entiendes eso y aceptas que estás en un escenario en el que obviamente te van a ofender, te van a hablar, te van a criticar y ya y lo entiendes, lo aceptas porque estás en un escenario donde esas cosas sí iban a pasar y listo. Y tienes la capacidad de no dejarte afectar por todo eso porque has elegido o eres congruente o eres, eres fiel a aquello que estás habitando en tu interior. Bueno, el caso es que me siento un poco así, estoy jugando o estoy en una cancha eh, llena de, de aficionados que le van a otro equipo, a otra cosmovisión eh, y yo estoy o soy partidario de una cosmovisión completamente distinta, entonces naturalmente como soy el patito feo del grupo, pues eh, las cosas me van a incomodar más de más comúnmente, digámoslo así. Y el ejercicio fuerte o el trabajo interesante es que es no dejar que justamente esas cosas te, te dobleguen. Y creo que ese ha sido uno de mis mayores logros fue una de las cosas que más reconozco en este momento presente de mi proceso que he sabido sostener aquello en lo que creo, aquello en lo que pienso y aquello que mayor bien me da y eso me hace sentirme orgulloso y agradecido de, de mí, de lo que he hecho, no solo ahora sino en, en los años anteriores donde pues ya he llevado terapia, creo que ya cumplí un año de proceso terapéutico con mi terapeuta actual, nunca había llevado un año de, de terapia, eso ha sido, wow, interesante, entonces sin duda el fruto de mucho de lo que se ha hablado ahí, mucho de lo que yo he escuchado, leído y demás, pues está, digamos así, rindiendo frutos en esta experiencia en la que, si bien llego a momentos de frustración y no de tanto gozo y de cierto malestar, no dejo que esas experiencias de gozo y de, in malestar, o de malestar, de incomodidad y frustración me gobiernen y, y definan, o rijan mi vida. No, todo lo contrario, las dejo estar, las acepto y las enfrento con lo mejor que tenga en ese momento. Y a veces lo mejor que tengo en ese momento es callar, es simplemente respirar, es hacer esto, de describir la situación, entenderla con un poco mayor de, de, de detalle, decir, ok, me siento enojado, pero ¿por qué dejo que el enojo me frustre? ¿Por qué dejo que lo que dijo, lo que ha hecho esta persona, eh, me impacte de forma negativa al grado de que me impida disfrutar mi propia vida y me impida disfrutar otras cosas? ¿Por qué dejo eso? Entonces, Reconozco ese tipo de detalles y voy y reflexiono, y eso es algunas veces lo mejor que tengo y que hago por mí y para mí. Porque si algo también me ha quedado muy claro es que la persona más importante en esta experiencia llamada vida que yo tengo y que yo vivo, pues soy yo. Porque ni tú que me estás escuchando ni cualquier otra persona va a vivir mi propia vida, va a sentir ni pensar lo que yo siento. Entonces, eso. Es de eso de lo que me he querido hacer responsable y que siento que lo estoy haciendo. Si es bueno, si puede ser mejor, si es no tan bueno, si es mediocre, no me importa. Sé que estoy cada vez más conectando conmigo mismo y eso me hace sentirme agradecido. Agradecido y dichoso porque si, cuando conecto con esta gratitud de justamente esas cosas que voy experimentando, que voy reconociendo de mí, eh, me permito ampliar esa percepción y agradecer un, cosas mucho más amplias. Por ejemplo, el, el hecho de que hoy pueda regalarme algunos minutos para, para agradecer que estoy viviendo aquello que llevaba años trabajando para vivir, eh, me llena de una inmensa pues, sí, alegría, pero también paz y, y gozo de decir, güey, no mames, ya estás viviendo lo que aquello querías vivir. Me hace pensar en que de cierta forma y las cosas que quiero vivir en el futuro, ya las estoy viviendo de cierta forma y solamente me están esperando. O estoy eligiendo un poco verlo de toda esa forma. Porque ya estoy aquí viviendo aquello que quería vivir ah, hace unos meses atrás, hace unos años atrás. Ahora eh, me estoy... Eh, Ahora estoy pensando en vivir otra serie de cosas, ¿no? Entonces descubro como este deseo insaciable hacia estar viviendo, experimentando distintas cosas. Eh, ahora en lugar de verlos así como, no, no estoy allá, no he llegado a vivir aquello, elijo pensarlo y verlo como, sé que ya estoy viviendo esas cosas. Y si presto mayor detalle y agudeza a, a mi propia vida en este momento presente, puedo reconocer que ya... Estoy viviendo y tengo todo lo que quiero, digámoslo así, tener en el futuro. Aquello que eh, mi yo del futuro quiere vivir hoy, en el presente, sé que ya lo estoy viviendo de cierta forma y que es una situación que me está esperando y que yo me estoy conectando. Además... Eh, cuando pienso en esto, la, la sensación de ansiedad fun, se esfuma. La sensación de estrés, de frustración, de insatisfacción disminuye casi en su totalidad. Porque es como... Güey, date cuenta en este preciso instante que todo lo que has querido en el pasado, hoy lo tienes. Uh, Seguramente va a ser igual de aquí en adelante. Y esto no va desde una cuestión de capricho, decir, ah, sí, lo pido, lo tengo porque me lo dan. No, y también yo soy muy consciente de que no estoy pidiendo. Y las cosas con las que yo quiero conectar no son cosas, eh, pues, eh, ya no son primordialmente cosas materiales. Ya no son, sí, tener esto, tener aquello, ya, ya no tienen que ver mucho con el tener, sí tienen que ver mucho con el ser. Lo que últimamente he estado buscando, he querido, o con lo que he estado trabajando es con conectarme más con aquello que quiero ser. Y eso tiene que ver con cómo me quiero sentir, qué pensamientos quiero tener y qué acciones o qué actitudes quiero, quiero habitar o quiero mostrarme a mí y mostrar a los demás. Entonces me pregunto en eso. ¿qué tipo de pensamientos necesito tener ahora para eh, pues sentirme justamente de la forma en la que me quiero sentir, en la forma en la que quiero ser? Y me pregunto qué emociones son, gracias helicóptero, me pregunto qué emociones son las que, las que protagonizan en, el, en mi ser, en aquello que yo digo mi ser, ¿no? Y entonces digo, ah, las emociones de serenidad, de paz, y las digo como si no la tuviera en un primer instante, pero después me detengo, dejo un poco de espacio y digo, güey, en este preciso instante tienes paz, estás sereno, vas a terapia y te sientes sereno, de pronto vas caminando hacia el trabajo que no sabes que no te encanta, pero vas sereno, es como, güey, ya estás habitando eso. Y las actitudes que te digo son una de las cosas que tal vez más me han costado, pero que por lo menos identificarlas ya me permite un poco ir avanzando hacia ellas, y que vienen o surgen de esta pregunta de, ok, ¿qué cosas hago ya en este ser, digámoslo así, ideal? Que no es un ser ideal, simplemente es, un, es tu ser de forma más plena que el que vas descubriendo cuando te dispones, claro, a descubrirlo. Porque si crees que se va a descubrir así nomás, no, ahí Creo yo que la cosa más importante para realizar cualquier cosa tiene que ver con tu disposición de hacer lo que tengas que hacer para estar ahí, sentir, pensar y hacer aquello que quieres estar experimentando. En fin. El... Este es el punto al que no sabía que quería llegar hasta este momento y que pues tal vez ya detenga aquí porque me impresiona mucho cuando hago esto, porque si tú no lo sabías o tal vez ya lo comenté, y si no, pues esto solamente lo sabían, como las personas más íntimas de mi grupo, y ahora tú, que este ejercicio de estar hablando así, como ahora estoy hablando sin nada, sin ningún guión, sino en, una, en un estado de pensamiento libre, es un ejercicio que yo hago todas las semanas, y que no, obviamente no lo publico, sino que lo dejo ahí almacenado en mi memoria digital de mi compu en la nube. Porque si sí habla de cosas como muy íntimas y voy hacia lugares más random y voy hacia cosas más, no sé, sí, definitivamente más íntimas que, que son eso, que son para mí, que, que son cosas que yo solamente quiero escuchar, que yo quiero decir, que yo quiero conversar, en fin. Este es básicamente un ejercicio similar, entre comillas, con un poco más de sentido, porque créeme que aquellas pláticas que de pronto llego a grabar no tienen ningún sentido. Inicio cantando algo sobre mis perros y termino llorando, <risa> algo súper loco. Y aquí pues sí trataba de ir de un poco siguiendo de un, un hilo, una idea, una cosa, una experiencia tratando de darle un poco de coherencia a esto que estoy diciendo, pero de pronto tal vez no lo logré y tal vez solamente hablé por hablar y listo. También lo estoy haciendo porque quiero hacerlo más seguido y sé que en la medida que lo haga más seguido, pues podré hacerlo mejor y naturalmente podré llegar a una cierta estructura. Yo hablo mucho de estructura y de orden porque es algo que a mí me encanta, que me gusta a la hora de compartir, pero también a la hora de escuchar de otra persona o de algo que yo consuma que tenga cierta eh, estructura y no por estructura quiere decir lógica porque escucho cosas que a veces no tienen sentido ni lógica pero que tienen eh, sabiduría de fondo y que pues bueno te, te enriquecen el alma es muy raro decir esto porque justo no tiene lógica, de pronto tenga estructura el argumento pero en fin eh, eh, tal vez lo haga un poco más porque, pues, porque quiero hacerlo? <risa> no hay otra razón fundamental. De por sí, este podcast nunca ha sido una razón para tener seguidores. Y yo creo que esta es eh, la razón y el motivo por el cual tal vez deberías dejar de seguir. O dejar de escuchar este podcast. O todo lo contrario. Porque tal vez sea eh, cada vez más eso. Cada vez más yo. Y es que también creo que ahí hay algo esto último que acabo de decir, creo que quiero llegar a ese punto al de expresarme y compartir cada vez más cosas que reflejen a mi auténtico yo, y con esto no quiero decir que todo lo que he dicho en 80 episodios atrás no tenga que ver conmigo no, no es eso porque sí tiene que ver mucho conmigo todo lo que he compartido acá sino que más bien quiero que sea más transparente, más profundo, cada vez más íntimo este ejercicio que tengo de dialogar en este momento conmigo y contigo, eh, y ya, y que te des cuenta que, cuando te digo que te des cuenta, no lo estoy diciendo a mí porque esto yo lo voy a escuchar en algún otro momento, cabe mencionar, eh, quiero que te des cuenta de eso, de la poca estructura, de la poca de pronto lógica o de la de pronto inocencia o pendejez que puedo reflejar en esta divagación, en esta filosofada, porque así es, básicamente así es mi vida, así pienso, así creo, así me voy construyendo, de pronto puedo soltar algunas cosas que pueden sonar bonitas, pero de pronto puedo estar diciendo cosas que dices, güey, no, no te estoy entendiendo nada, y así a veces me siento yo, güey, no, no estoy entendiendo nada, en fin, es resumen, tratar de ser un poco, eh, entre comillas, más auténtico. Que más Jesús tiene que ver con más, ah, se me fue la palabra, eh, más coherente conmigo. O sea, cada vez eh, más, sí, más coherente, más, res... más en sintonía con... con la expresión total y más auténtica de mi ser. Y que, ya, yeah. eso quiero eso quiero expresar. ¿eh? Para que con esta idea. Eh, algo que recién me ha impactado. Ya ni sé ni por dónde de tantas cosas que escucho eh, a lo largo del día. O sea, empiezo escuchando un libro, después voy a hacer un podcast, después escucho... Bah, miles de cosas estoy escuchando al día. Y ya no sé de dónde tomo todas estas cosas, pero sé que las tomo de ahí. Y elijo. Eh, apropiarlas simplemente el caso es que estoy creo también en un ejercicio de de, de romper de dejar el personaje de, de construir el personaje que he llevado o que he estado construyendo a lo largo de estos años que tenía que ver con eso, con la estructura, con el orden, con esta capacidad de decir, te voy a enseñar de pronto, ¿no? El mismo eslogan de este podcast, de compartir aprendizajes para a aprender a vivir, sentir y, y pensar mejor. Tenía un poco, tiene un poco en el fondo de esta intención mía de quererte compartir algo que tenga un poco de sentido para ti y que te pueda ayudar. Hoy es como, tal vez con mayor sinceridad y... Y entrega a decir sé que quiero eso pero no me lo voy a creer tanto en el sentido de que no y esto desde el inicio de este podcast ha sido así yo no me quiero creer en este momento que soy el maestro y quizás nunca porque me encanta ser el aprendiz y creo que este episodio y yo creo que los y yo quisiera que lo, los que haré de ahora en adelante tengan que sintonizar mucho más con esta actitud del aprendiz que se sienta y que hable de su experiencia y que de pronto puede traer algunas notas pero de pronto no y se expone y habla y comparte justamente lo que ha aprendido y creo que este episodio es una, uno de los que más reflejan mi actitud y mi actitud de aprendiz que es el personaje que más, con el que más me identifico y el que más he eh, construido y, y con el que más me identifico y el que quiero justamente fortalecer mucho más. Y creo que un aprendiz pues es capaz de sentarse aquí a compartir aquello que ha vivido, aquello que ha aprendido eh, de forma eh, útil o inútil. No le importa eso, lo que le importa al aprendiz es aprender y es compartir. Porque en el compartir también aprende. Y en el compartir incluso malo en el compartir incluso de forma ilógica o, o imperfecta, como en este momento, pues también aprende. Y pues bueno, yo aquí en este ejercicio, que genuinamente no sé de todo lo que hablé hasta este punto, pues yo estoy aprendiendo. Porque mientras tú esto no lo ves y nunca lo vas a... a experimentar, pero mientras yo estoy hablando yo estoy sintiéndome yo estoy viéndome veo como voy mi silla de atrás para adelante mis pies, mis manos se mueven mi... voy reconociendo poco a poco en mi interior cómo me estoy sintiendo y estoy sintiendo paz y serenidad a la hora de compartirte y quizás tú lo, tú lo logres percibir mientras me escuchas con una voz serena y de pronto a veces aburrida podría ser, pero eh. en fin Tal vez conectes un poco con este sentir, y esto es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero, yo sé que quiero experimentar y que ya experimento esta paz, esta serenidad y esta libertad de poderme compartir, de poder ser quien yo quiera ser eh, con lo mejor que en este momento tenga. Y sin importar aquello que, qué opinión que tú puedas tener o lo que o cualquier otra persona tenga. Hey, Va a ser eso, su opinión, y yo la respeto y la valoro, porque es eso es suya. Y si para ti y esa persona es importante su opinión, pues también lo va a ser para mí. ¿Listo? No lo voy a juzgar. En fin, termino con eso porque me sorprende, genuinamente me sorprende cuando veo aquí el reloj de cómo, es, cómo soy capaz de llegar a 40 minutos de supuestamente no hablar nada o de hablar de mucho y me sorprende mucho porque me yo a mí me, de, me llevo a etiquetar a veces como una persona que no hablo mucho y genuinamente tú me ves en un grupo o en un, o en un escenario o en, bueno, en un contexto social con más de cinco personas y no hablo mucho al principio quizás y no es que no hable mucho, sino es que no hablo mucho en esos escenarios, porque como lo habrás notado, pues sí llego a hablar mucho, y a veces mucho de algo, y a veces mucho de nada, como en este momento. Pero eso ya, que lo juzgalo ahora, juzguémoslo en el futuro, en fin. Ah. El caso es que así se siente, compartirse de forma... Eh, Transparente, de forma libre, de forma serena, sin prejuicios, sin juicios, sin, sin expectativa. Porque eso, yo no espero absolutamente nada de este audio más que el gozo de expresarme. Y en este momento, cuando termine, cuando pause esta grabación, yo me voy a ir con esta paz que estoy sintiendo a caminar a un parque y a seguir habitando esta serenidad y gozándola y escribiendo y seguir rumeando y identificando mis pensamientos porque, no sé, aquí es donde, donde yo siento mayor gozo y plenitud y en un futuro yo espero poder ser como de ayuda, de soporte, de acompañamiento a otras personas para que logren identificar su propio proceso para experimentar esto que yo en este momento estoy haciendo y que un poco trato de compartirte en fin, hasta aquí mil gracias por escuchar este todo y este nada de mí. Eh, nada agradezco cada uno de los minutos que inviertes acá sabes que te amo espero que y quiero y deseo que disfrutes tu vida. Y mientras tanto, sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales... ...que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro... ...y sobre todo, el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta... Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, un mejor porque, ser humano. porque eso hace un eterno aprendiz. aprendiz.